0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur, ¿cómo andan? Espero que anden bien porque se vino el verano, bueno, un veranillo, o por lo menos se fue el frío ese eh, tipo Miguel Ostróf que había el año de la semana pasada, y ahora llegamos a una cuestión media caribeña, pero bueno, todo es así, hay que, mientras no haga frío, Martín Cuagriata está contento, y aparte está contento de estar en control de emisión, ¿cómo le va Martín? ¿Anda bien? Bien, así me gusta, y Carolina Cuadro en la producción, amigos, de este programa, esta semana este vamos a estar, bueno, una semana surtida vamos a hablar quiero decirle simplemente que mañana vamos a hacer un programa muy especial porque eh, me llegó un, un libro muy raro muy raro que marca una experiencia interesante por lo menos para mí, ¿por qué? porque es un escritor, un escritor argentino muy importante, Rodolfo Fowley, que murió en el 2010, si no me equivoco y este, y lo que hicieron fue corregir, él hizo corregir un cuento de otro escritor, Gustavo Nielsen, y lo que pasó, que pasa siempre cuando uno corrige un cuento con otro, va conversando con el autor, en fin, lo que hicieron en esta ocasión fue grabarlo, grabar toda la, toda la jornada, toda la sesión de corrección de ese cuento, y entonces lo que vemos simplemente es la conversación entre Forwood y Gustavo Nielsen mientras eh, corrigen este cuento que se llamó Adentro y Afuera. Simplemente para decirles mañana lo vamos a hacer Y es, un, es algo muy interesante Porque esa idea de asistir a la cocina de la escritura A lo que es el backstage de eh, lo que puede ser un, una corrección Sobre todo de alguien con esa profundidad como tenía Fogwill Es algo muy sorprendente Pero hoy hoy vamos a estar, lo anunciamos Hablando al, en el tercer bloque de la máquina de pensar Como siempre vamos a llamar a Mar del Plata Porque estaba en la... Mmm, la, un millón de umbrales Se llama la columna de Ricardo Ruiz Y va a estar hablando de Batman La trilogía de Batman realizada por Christopher Nolan Ese eh, director que está a punto de Estrenar una gran película llamada Tenet Y que, eh, que dicen todos que va a revolucionar La ciencia ficción Y de alguna forma Ricardo Ruiz Creo que trae a Christopher Nolan Para ver la trayectoria de este, de este escritor De este realizador en algo como es la renovación de lo que es el género de Batman. Este, hoy vamos a conversar, la idea es conversar con Ida Vitales en torno a su libro El léxico de afinidades. Se trata de un libro que fue editado en ay se me fue, 1996 creo y que después fue reeditado en el 2006, 1998 y ahora es reeditado en el 2020 por Estuario Editora. Cuando pasó por acá, por el Centro Cultural de España, Aurelio Major, o Aurelio mayor no sé cómo decirlo, porque Aurelio Major es canadiense, mexicano, criado en México y ahora vive en España. Es un crítico, Aurelio Major, uno de los más importantes y es un experto, un especialista en ida vitales. Bueno, él me habló, y en la entrevista que le hicimos, habló mucho de esto que se llamó Léxico de Afinidades, que sería la prosa, la prosa de la prosa narrativa, si se quiere, una prosa no necesariamente poética, una prosa más bien ensayística, o narrativa de Ida Vitale, diciendo que esa, ese sector de la obra de, de Ida tenía que conocerse mucho más. Él decía que ahí Ida Vitale demostraba ser una excelente prosista y sobre todo con una gran fineza, eh, decía Aurelio Major, en cuanto a, este, a lo que son las memorias y en cuanto a lo que es el humor, eso que este, Ida este, está atraviesa toda la, la, la obra de Ida y que no siempre se pone de relevancia porque la poesía, eh, muchas veces la ironía o lo que es este, el humor, digamos de otra forma, no está tan claro. En cambio aquí, en este léxico de, de afinidades, que lo que hace Ida Vitale en este léxico es lo que es un léxico, un diccionario, desde la A hasta la Z, va eligiendo palabras, pero que son palabras este elegidas por ella en torno a lo que más cercano, ¿no es? Es un pretexto para para recor recorrer la recorrer la recorrer la obra, simplemente decirles, ahora me están diciendo que hay este um, estamos hay problemas con contactos, pero simplemente decirles que, por ejemplo, en la A está la palabra abracadabra, abuelo, afectación, agosto, ajedrez, ajo, almácigo Anáfora, anafórica, avestruz, autobús, avance Y todo eso le permite a Ida en cada uno hablar de esas palabras Por ejemplo, a mí me gustó una que me sorprendió muchísimo Que es el cléricos en K El clérico valga la redundancia Porque no sabía, realmente me enteré ahora Que el clérico, esa bebida que todos conocemos Tiene un origen eh, en la palabra, un origen griego Y lo que significa cléricos, ya se los voy a decir que es muy sorprendente, clericos significa, bueno, empieza a hablar del de, significa en griego, clericos en griego significa lo que toca en suerte. ¿Por qué? Porque alude a las frutas que levantaba o no el pequeño cucharón con el que se llenaban las copas. Las bebidas que hoy están al alcance de los imprudentes pueden distribuir suertes más funestas. Eh, en clericos, eh, Ida Vitalia lo que hace es hablar de la... Cultura alcohólica habla de la cultura del whisky, de la cultura del vodka, del mezcal y otras culturas, pero también dice que así como se habla de la cultura de la cerveza, por ejemplo, quiere decir que existe mucha incultura. Y para hablar de la cultura vamos a darle la bienvenida a ir a Vitario. ¿Estás ahí? ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
1: Estoy llegando en este momento y oyéndome, oyéndome hablar del mezcal. Bueno, sí, no me acuerdo. Es probable. Si tú lo dices... Sí. Quizás sea
0: así, Vamos a traer... pero me pegué un susto, mm, sí, porque al... dije,
1: bueno, me han llamado para hablar del alcohol.
0: Eh, bueno, puede ser, para No, ver, no ¿Por qué miedo. no? <risa> porque lo que aclaras, ahí al hablar de la cultura alcohólica decís, y existe la incultura de todas ellas no se paladean, ser, sí. se absorben sin discriminación, se goza apenas del sabor para precipitarse en la ingestión, en fin, se corre hacia el final y cuando se junta esa incultura del alcohol, lo decís más adelante, con la conducción con el auto, ¿no? Este, ahí, bueno, puede... Sí. Este, el volante en una mano y la lata de cerveza en la otra, escribe Ida Vitale. A veces una pareja apoyada en el hombro y el grito más o menos cantante desgarrando el sueño de los pacíficos al paso raudo del auto, el alcoholizado suele concluir en una curva en el mejor de los casos.
1: Bueno, pobre, se los infligiste a los, le a los oyentes.
0: Se lo infligí bueno. ¿por qué? porque más allá de que, bueno, si bebe bueno, no conduce...
1: No, pero el tema es
0: la melodía de esa frase que vas ganando, vos, que está muy bien. Otra cosa que me llamó la atención, así hablando de todo un poco, es el ajo.
1: El ajo. Bienvenido el ajo.
0: <risa> en el ajo decís, ajo, enemigo de la digestión apacible, merodeador de azufres del infierno, solo el castigo del aceite hirviendo te redime y te lleva al paraíso.
1: Bueno, que me perdone el ajo, le igual muy le tengo mucho respeto.
0: Muy bien, muy bien acepto. con el ajo, sí, 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 muy bien con el ajo, muy bien. Para,
1: muy bien. La, para el chocolate no sirve, pero para otras cosas, pues sí, imagínate de una civilización que usa tanto de la cocina que tuviera que prescindir del ajo.
0: El ajo, no, el ajo bueno, le da la verdad cosas.
1: que nosotros prescindimos de muchas cosas raras que, uh -huh. que comen en otros lados.
0: Pero vos viste en México y ahí no prescinden de eso.
1: No, 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 bueno, tienen su, sus peculiaridades, uh -huh. claro, pero no pienso en esas cocinas raras como la china, por uh,
0: ejemplo. China, que sí, es mucho sí.
1: más compleja que eso que nos llega a nosotros, me parece.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pero la mexicana también tiene sus para el paladar sí, uruguayo, sí, la mexicana, ¿no?
1: Obviamente, yo adoré México, adoré y adoro y viví y agradezco al México todo su su cocina incluida, pero hay ciertas cosas a las que nunca me aventuré.
0: En, en mezcal, por ejemplo Pero yo me imagino no, la, la no, gastronomía como...
1: comen, Bueno, sé sí que hay algunas cosas así Medio con bichitos que se comen ah sí sí eh. sí lo vi sí ahí no me animo gusanitos
0: no me... sí 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 prefiero sí.
1: mi papita con
0: manteca Ida yo estaba hablando antes de, de que de, de, sí. de, de que salieras ahora antes la...
1: de tocarte más tan serio como
0: antes de no sabes veces que estaba hablando de alguien que yo conocí gracias a vos que es eh, Aurelio Major o Mayor, ah, ¿no? Maspor, este sí, este hombre que es canadiense, mexicano, hispano, porque vive en España ahora hace 20 años. Y él sí. me habló, este, estuvimos hablando, le hice una entrevista como de una hora, y yo creo que la mitad o más de la entrevista estuvimos hablando de tu obra. Y él mencionaba una y otra vez la prosa de ida que no está muy vista, eh, digamos, y entonces hablaba del léxico de afinidades. Una y otra vez Y me decía de el humor que aparecía ahí Y la eh, y la fineza para, para el recuerdo para, para, para ilvanar recuerdos
1: Bueno, es un buen amigo Que, 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 que le, no le cuesta nada eh, hacer elogios Porque es lo bastante bueno Como para solo fijarse en lo bueno Sí, pero... Un, alguien muy generoso y muy inteligente además
0: Aparte, vos le dedicás este libro a los tres queridos clanes que me abrieron sus tiendas. Los Maggi Silva en Uruguay, los Muti Miracle y los Villegas Medina en México, a Aurelio Major, fiel ilusionista y Enrique Siempre. ¿Esta dedicatoria es de ahora o ya la tenías de antes? Este, de la edición.
1: No, de, de ahora, ¿cómo que te como que llamas ahora?
0: Ah, bueno, porque. Ese
1: libro es una reedición, creo. Ah,
0: perfecto, es una reedición. Ya no
1: digo, no es la primera edición. Ok,
0: eh. sí, 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 sí Ese perfecto. Este pobre,
1: creo que tiene como cuatro ya.
0: Sí, Pero... bueno, creo que es, eh, salió en el año 94. 90... amores. 94, ¿no? 94, y después sí. fue. Esto salió en México, creo. En
1: México. Bueno, sí, no, sí. no, no me pidas este. Eh, certificados, a mí porque tengo <risas> referencias bibliográficas. <una> mala memoria. <risas> referencias pero, pero sí, bueno, los Magi ya desaparecieron los los primeros Magi como clan. Uh -huh. Queda, queda este Marco Maggi un,
0: Marco Maggi, sí. un
1: genio uh -huh. de la plástica,
0: sí, muy
1: tímido, muy discreto. Uh -huh. Bueno, no sé si tímido no corresponde decir tímido. Pero alguien que no le gusta mucho este, eh, la propaganda. Bajo y
0: perfil, de, low profile. Y
1: la exhibición, uh -huh. muy serio en lo que hace. Como fueron todos, todos ellos. Uh -huh. Pocha, que era mi... Bueno, Pocha, Marines, Silvavila,
0: Silvavila. Uh -huh.
1: Queda, pero es una familia que estuvo siempre bien representada en cada una de sus generaciones. Así que los que quedan, jóvenes también van por un camino
0: no se puede decir de todas las familias eso y los Mutis Miracle eh, tiene bueno, que ver con Álvaro era, Mutis no el gran escritor ah, colombiano claro
1: sí que era un genio y, y, y su mujer que era otro genio <risa> ella es la persona más discreta del oh, mundo son,
0: no se me la conozco
1: pero no. tenía es decir lo que lo que ella decía era la verdad juicio de valor de un escritor de lo que sea no 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 era no tenía ninguna actividad pública uh -huh. pero este, pero ella era escritora? Siempre la admiré mucho a Carmen Múgica una mujer sabia
0: pero ella era escritora, naturalmente no.
1: sabia bien formada uh -huh. muy lectora muy segura y que consiguió eh, poner en un camino recto a Álvaro, que era este, era así, era un maravilloso, loco suelto, <risa> no nada loco, un tipo muy formado, muy serio en su trabajo, pero muy este, era, era muy libre, muy uh -huh. fantástico, era estupendo. muy buen amigo, un hombre muy generoso también. Y también, uh, poeta este,
0: también, poeta y narrador. También poeta, ¿no? poeta, poeta
1: sí. novelista, uh -huh. colombiano. Uh -huh. eh,
0: muy conocido por ser de alguna forma o el mentor o el padrino o digamos de, el, de, de, de Gabriel García Márquez
1: ¿no? Gabo. Gabo Después, lo... digo la primera persona. Uh -huh. Es decir, Gab, eh, Álvaro era, era un publicista, estaba muy vinculado a un montón de cosas. Y es decir, era una persona colocada en un puesto eh, envidiable digamos uh -huh. en la sociedad dice que podía ayudar a mucha gente y lo ayudó mucho a a, a Gabo que venía que llegó después que él a, uh -huh. a México y este y eran muy amigos eso era era maravilloso ver la amistad sin ningún tipo de celos ni de envidia de dos grandes escritores, cada uno en lo suyo. ¿no? Uh -huh. Obviamente es más conocido Gabo.
0: Mucho que... más, mucho más. Pero eh, claro. Álvaro Mutis es conocido también por lo bien que habló siempre Gabriel García Márquez. Una uruguaya que era amiga de, de Álvaro Mutis también es este Marta Canfier. Marta Canfield, que vivía ah, esa en, sí, en claro, Florencia. Claro. Y ella vivió en Colombia también. Ella, bueno,
1: sí, claro, claro. No, Gabo estaba... Digo, Álvaro estaba... Era un hombre que se movía en... en
0: un todoterreno, Ese todoterreno escribió, y esto figura en la contratapa de este libro, la prosa de Ida Vitale es lúcida, precisa y riquísima en recursos, lo que le permite moverse en todas las esferas, desde lo cósmico hasta lo próximo y cotidiano, bueno. manteniendo el difícil equilibrio de una conciencia lírica singular. Y yo, él él
1: exageraba
0: un Y poquito. yo, no, no, yo lo firmaría. Esto porque está muy bien dicho, ¿no? El difícil equilibrio no, bueno, de una conciencia sí, lírica. Sí. Es muy difícil eso. Y dice, a modo de cajón desastre, esta es una obra formada por textos breves, observaciones caprichosas, recuerdos, ensoñaciones, poemas ajenos, antojos formales de todo tipo, solo regidos por las leyes secretas de la poesía. Sí, sí. No,
1: no, eh, además... Eh... Él nunca mm, presumía de lo que había leído pero era un hombre muy muy culto muy lector con con obsesiones como corresponde con, con mm. eh, gustos especiales en ciertos campos pero muy lector sobre todo de, de, de literatura francesa quizá pero también de, de lo inglés y sí, no no era era no, nada, nada le era ajeno, Álvaro, uh -huh, uh -huh. y siempre estaba con algún li libro entre manos, y era muy ayudador de de, 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 de la gente, bueno, que, que él quería, y quería mucha gente. Y dice <ríe> también algo ayudaba. más,
0: Álvaro Mutis, dice, no es un libro frecuente en las letras castellanas este, hay algo en él de vieja y decantada sabiduría expresada con una búdica sonrisa. Búdica. Búdica sonrisa. Pero en realidad el tema del humor, que eso lo decía Aurelio Major, está muy claro acá. Hay un humor muy fino, muy fino, que atraviesa bueno, todo, ¿no? A veces este...
1: hay mal humor también.
0: Por ejemplo, eh, en la H, Ida Vitale elige en la H, para eh, las palabras que ella elige de H, una de ellas es la palabra humor. Y dice, existen muchas especies de humor. El más sutil es el que se aclimata en el misterio.
1: Bueno, muy, bueno
0: Muy breve
1: <ríe> Bueno, siempre eh, eso, ese tipo de libro que uno va haciendo así De a poquito y le, que cuesta entregar A veces es el que resulta más, más cómodo al final, ¿no? Digo, para alguien que no es una escritora en prosa así uh -huh. Específica Eso es más, más llevadero, más fácil ya cuando hay que poner argumentos y hasta estudiar psicología en es la maravillosa novela que es una cosa que me me me, me gusta más leer incluso que la poesía o en una época leía leía mucha novela yo empecé a leer más, más novela que poesía, pero es lógico la novela la novela tiene ya, ya está comprometida a a, a, a pagarte bien. A darte oh. mucho material. ¿Y
0: vos este, no estabas haciendo una novela?
1: Bueno, sí estaba, pero también, este, como, como, como nunca me he sentido obligada, uh -huh. y pienso que cuando uno hace las cosas obligado, las cosas no salen tan bien como uno después va a exigir o va a querer, este, me he dejado estar, y me faltan, sí, faltan, bueno, me falta sobre todo un poco de tranquilidad tener otro tema que, que manejar y, y revisarla, eso sí, no va, no va a pecar por falta de tiempo, pues la tengo durmiendo ahí hace como, hace un tiempo ya, un tiempo, esto, este tiempo de viajes y de acomodos y que bueno, no es lo más propicio, para, claro, para, claro, claro. justamente para la revisión ¿no? que es lo más difícil.
0: Y, y, y la revisión y la concentración que implica una novela. Claro, este... y me
1: faltan ahí unas diez páginas.
0: ¿no? Mm. Bueno, final... en la I, imprevisibilidad, ¿no?, de lo imprevisible, Ida Vital escribe, Felices los imprevisibles. De ellos será el infierno de los otros. Sí,
1: <risa> bueno, me olvidé, no pensé que también puede ser un auto-infierno.
0: Un, un auto-infierno, auto <risa> sí, 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 pero son el infierno de los otros. Ira, vamos a hacer una breve pausa. Sí, este, cómo no. ¿Puede ser? Digamos, un minuto y me aguantas el línea. Sí, toma el tiempo que quieras. Dale, después de, la, después de la pausa, amigos, continuamos aquí en la máquina de pensar.
1: Bueno, ¿qué hago? ¿Corto? No, no, no cortes,
0: no, no, no cortes, no, no. cortes. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ida Vitale. Hoy es un programa especial en La Máquina. Y estamos conversando sobre Léxico de Afinidades. Es un libro este, que acaba de reeditar, que acaba de editar este, Estuario, Estuario Editora. Y que, de alguna forma, es un libro, alguien podría decir que es una miscelánea también. Porque hay, eh, con la excusa de que eh, en este léxico, en este abecedario, se van eligiendo distintas palabras para, com para completar el abecedario Bueno, ahí van entrando textos Que son en prosa Algunos son este poesía Algunos son, este nada eh, Son muy difíciles de eh, Algunos que leí yo podían ser aforismos Otros podían ser casi una microficción En fin, eh, ida, Yo me acordé cuando estaba leyendo Porque también uno Se empieza a, empieza a Tratar de decir, ¿por qué habrá escrito esto, Ida? Mm, no sé qué y entonces en teatro me acordé me, me acordé que en teatro vos estás muy vinculada desde siempre al teatro y pero pero estuve, no estuve pero sí estuviste vinculada y escribiste y aquello
1: bueno este, sí, digamos que estuve vinculada porque traducía no nada más no. nunca actué sí <risa> no pero escuela? te acordás que
0: estuvimos hablando de esta... de ay ahora me, me voy a olvidar este y dirigí Sí, pero alguien sí. que vos le, tra le este, traducías de, no sé si era de Jean Cocteau, ahora no me acuerdo de Convucó. en los años 60, ahora no me acuerdo, ahora bueno, de Sí, tra y,
1: traduje bastante, para bastante gente. Uh -huh. Bueno, sobre todo para una directora que yo quería mucho que era Laura Escalante. Esa, Laura Escalante. Buena,
0: Estuvimos hablando de Laura Escalante. Directora. Sí, sí, de Laura y Escalante. Y bueno,
1: tenía confianza
0: Sí, Bien. y que llevaban como novelas, eso era raro al teatro, eso es lo que me llamaba la atención.
1: ¿Novelas? No eran novelas. Ah, una vez hicimos una adaptación, sí. Sí, algo sí. ruso creo que era.
0: Claro, algo ruso, exactamente, estuvimos hablando. Sí, pero de eso. no
1: era la norma.
0: No, no, y yo, yo no, te pregunté no, cómo no. podían hacer para eso, y bueno, ella lo lograba, lograba. Hacer este obras que eran largas Pero no, no, obviamente no era toda la novela Y bueno, y en teatro escribís A cierta edad por, Porque tiene que ver, me parece, con esa distancia También a veces que ves las cosas A cierta edad nos damos cuenta de que A nuestro alrededor se desarrollan Múltiples escenas de teatro los más precoces lo advierten desde niños, descubren tramoyas secretas y, y cometen entonces lo que los mayores consideran terribles indiscreciones. Su perspicacia les vale enojos y penitencias. Los más lentos llegan adolescentes al mismo estadio, pueden volverse escépticos definitivos. Y bueno, ahí sigue diciendo, y entonces como este, eh, el teatro del mundo, ¿no? Como que el mundo como un teatro, ¿no? Entonces, no es una invención mía, ¿eh? No, ya lo sé, pero ahí hay esa cuestión del mundo como un teatro, ¿no? Y sí, se terminan bueno. ofi oficializando sus afanes, dice, y un día, dice esta gente que descubre que el mundo es un teatro, se reúnen con otros afectados por la misma manía e integran un grupo de teatro. Desde él piensan ofrecer el fruto de tanta observación a cambio del placer de ver al mundo desde el escenario, ellos iluminados. Bueno. Pero también se puede aplicar hasta los escritores digamos no o sea con el mundo como teatro y de que se juntan algunos que quieren iluminados bueno,
1: pero es menos usual juntarse
0: por ejemplo para escribir una novela ah cierto sí no no pero debe haber
1: algún caso sí sí bueno. hay
0: algunos escrito a cuatro sí, manos claro. pero como se habla muchas veces de la generación del 45 de tu amistad con Amanda o con José Pedro y, y todo eso que se reunían bueno con el propio Maggi. entonces yo también me los imaginé todos juntándose diciendo bueno nosotros tenemos que decir lo nuestro
1: bueno sí Maggi pues de repente acá, bueno, de nuestro grupo creo uh -huh. que fue el, el primero que se interesó en, en el teatro y, y bueno, uh -huh. tuvo mujer novelista, es cierto. así que entre los dos se ocuparon de, de una parte importante de la cultura.
0: Sí, Maggi y, y tiene muchas obras Y acá, en, este, en esta entrada de teatro Hablas de tu experiencia como actriz Dice, premiada con una escuela Que aceptaba el reto incesante de las últimas noticias pedagógicas Me tocó vivir tres precoces Y poco comprometidas experiencias escénicas Es muy gracioso Las experiencias escénicas De Ida Vitale En la primera fue un fantasma de las tinieblas Desterrado por el fuego de prometeo En la segunda Fui, dice Ida Vitale Fui una carabela era, claro, un 12 de octubre <ríe> Me habían Encomendado agitarme De manera que se me hacía desdichada Simulando avanzar por le, por el Ondisonante mar sobre duras Y un tanto polvorientas tablas En el pequeño escenario Y la tercera, bueno, la tercera experiencia De teatral, de ida vital Le dice, tuvo visos más emocionantes Dice, formé por primera vez El exo del pueblo oriental ¿No? <ríe> y ahí yo creo que los que no son uruguayos que lean esta vida no van a entender, no van a captar,
1: ser, no van a razón. captar
0: tanto la, la gracia que me hizo a mí cuando eh, en un momento decís, pasábamos, porque hacías de como de extra, de pueblo, ¿no? Pasábamos claro. de aquí para allá, ¿no? El Uruguay es un país de pequeñas dimensiones, no tanto para que las carretas no tuviesen decisiva importancia en el éxodo. Y entonces dice Ida Vitale, nosotros constituíamos la masa peatonal sí. es eh, muy gracioso el éxodo pensando que era la masa peatonal ¿no? ¿por sí, qué? Bueno, porque iban de un lado para el otro es que
1: como éramos pasa que realmente me tocó Ir a una escuela la escuela de República Argentina tengo uh -huh. muy buenos recuerdos, prendidas maestras, casi todas hubo uh, alguna excepción que eso nunca falta pero bueno eh, y tenía eso no sé si es una costumbre yo creo que se acabó por completo, ojalá me digan que no, que estoy equivocada, pero todos los años, a fin de año, se hacía una obra hmm. de teatro, que hmm. o sea, alguien, alguien que era generalmente el mismo, Zarrilli, Humberto Zarrilli, eh, Zarrilli uh -huh. bueno, escribía sí. una obra sobre un tema, por ejemplo, le, el, la historia. Una parte de la historia uruguaya, y por ahí tocó el, el, el éxodo. Bueno, claro, después resulta que no todos los alumnos de la escuela participaban, naturalmente, había una, una selección <risa> de las maestras <risa> claro. que intuían Obvio. que alguno podía tener más este más gusto, más facilidades para, para,
0: sí, para sí, ser activo. Sí. Más para la
1: labor de actor o uh -huh. para la, la paciencia de prepararse para, para hacer algo, todo eso era fuera del horario de la escuela y demás pero bueno, quizás porque la, esta escuela tenía bastante ayuda de padres, porque digo estaba, era una, estaba colocada en pleno centro sí,
0: sí, sí, sí. en
1: lugar de mucha tienda y de mucho negocio y mucha gente ayudaba uh -huh. Este, estaba en, en 18 y 40, creo que todo No, en
0: Colonia, y 40, está en Colonia oh, y 40. Perdón,
1: perdón, Colonia y 40. Sí, sí, claro.
0: sí, sí. O sea que Entonces, yo fui. Se entra igual. por, yo por Colonia,
1: después mm. se entra por, por la Plaza Libertad al último piso, Exacto. que es el Museo Pedagógico, y por el. por. Eh, por. 40 al los al Liceo. al Liceo
0: y Distrito claro, Normal.
1: Una, sí, sí. Una, una entidad ahí bueno y este bueno hice ser una experiencia divertida claro no no como teatro bueno iban todas las familias así que tenían el público asegurado y bueno sí para los que nos tocaba participar de alguna manera eh, entrábamos, entrábamos a un mundo que que podía sernos ajeno, si había padres que llevaban a los, a los hijos al teatro otros ni, ni. Ni iban ellos ni llevaban a nadie, así uh -huh. que estaba bien que, que, que era una manera un poco indirecta de de, 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 de meternos en una parte de, de la sociedad o del mundo. Las,
0: sí, la y de vivir. Que de,
1: daba la sociedad, de,
0: ¿no? Vivir el mundo teatro. del teatro también, ¿no? De alguna ¿Eh? forma, vivir el mundo del teatro, aunque sea, digamos, en las orillas, claro. pero entrar, ¿no?
1: A mí siempre me, me, me fascinó leer teatro. Mm. más que verlo porque bueno me me me, me, lo, me imaginaba yo los personajes me, me los vestía yo <ríe> bueno, ah,
0: ¿sí? pero pero
1: sí digo no sé hasta qué punto eso se se hizo en otras escuelas no sé y no sí. sé si no se hace, lo que pasa es no. que la escuela
0: argentina como decís vos está vinculada también a, al magisterio a los institutos normales al museo pedagógico había todo un era una escuela de prácticas también. ¿no? Claro,
1: claro, uh -huh. las maestras se beneficiaban claro. con la ayuda de los practicantes.
0: También, sí, sí, sí. Y sí, claro,
1: sí. y para, además para nosotros también más divertido que hubiera practicantes. Claro. Porque y si al cabo las practicantes eran un poco mayores que nosotras. Claro. Nada más. Uh -huh. Así que sí, sí, sí. a veces había algunas que tenían, que eran muy muy... Uh, muy como hermanas grandes serán yeah. bueno y nosotros nos sentíamos muy muy amigas de, la, de las practicantes en una etapa intermedia aunque quisiéramos mucho a las maestras que, que fueron excelentes digo supongo que el, 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 el gremio sigue siendo este, admirable hay que tener paciencia para ocuparse de los niños mm -hmm. Pero bueno, yo tengo muy buen recuerdo de, de las maestras.
0: Sí, has hablado muchas veces de, de lo que es la educación pública y de lo que son el magisterio claro, uruguayo. Hacía este...
1: uh -huh. un, un, en sexto año una practicante que se llamaba María Pía Cuneo, que venía, además vivía sola, pobre, en, la familia de ella era de, de colonia, o bueno, uh -huh. ni sé muy bien qué era lo que tenía, qué, qué, qué familia tenía este y nos llevaba, tenía la paciencia infinita de, de conseguir permiso de, de la dirección que era una guía mía por otro lado para llevarnos a a un parque pero un parque medio salvaje se sí, eso le interesaba por ejemplo el el que se llamaba Durandó que ahora creo que se llama bueno, sé que está ya eh, pasando Carrasco parque grande que hay un parque salvaje, Muy en era. aquella época eh, al menos no tenía ninguna
0: conciencia nada sí, no, no.
1: pero donde ella encontraba bichitos y plantitas y cosas para 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 interesarnos en eso, ¿no? para, uh -huh. para meternos en, en, la, en el mundo de los animales, de los insectos no, no, no había animales grandes pero este y las plantas digo ella era muy 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 interesada en eso y para nosotros ah. era realmente una, era una maravilla ir con la maestra sí. en
0: grupo el y... parque Durandó es el parque de Rivera es,
1: el parque de Rivera, se llama parque Rivera
0: ahora se llama parque sí. Rivera
1: Debe estar cambiado, ya
0: no creo sí. que esté tan salvaje como antes. pero sí. Bueno, este, me, me causó gracia, pero no, no lo voy a leer más porque digo lo de la masa peatonal para hablar de, del éxodo en, en, en teatro me pareció muy bueno porque, y, y aparte decís, no solamente éramos la masa, constituíamos la masa peatonal, sino que pasaban para un lado, y para el otro, y, dice, y en un momento escribís... Muy af afilada, ¿no? Afiladamente decís, éramos en realidad el emocionante desfile de quienes con más amor y verdadero sacrificio seguíamos a Artigas, el padre de la patria en su viaje hacia el norte, dejando atrás la tierra vacía, abonada con la sangre de nuestros lacerados pies. Y entonces pasé con una vez con un bulto, después se empieza a decir pasé con. Después pasar hasta con una jaula de un can, con un canario. ¿no? <risa> sí, sí, Todo sí, para hacer porque... el, el bulto y para hacer la masa peatonal, no para hacer el, el Como el tenía,
1: si una, un día se me ocurrió que eso podía hacerse que si yo hubiera tenido que irme en el éxodo, el éxodo hubiera sin duda. Llevado
0: al canario, no me iba a dejar <risa> Ah, entonces llevaste la jaula con mi canario flauta Que poniendo lo suyo solidariamente Cantó como inspirado por las sagradas tablas ¿No? El éxodo de Artigas no, no. Muy, es muy gracioso, pero tiene, bueno, tiene no. muchas cosas así O por ejemplo otra frasecita que iba a decirte ahora Que es avance, dice Solo se avanza cuando la sonda golpea en lo profundo este es un bueno, caso de aforismo, ¿no? O eso sea,
1: ya es otro, otro estilo. Es
0: otro estilo, sí, sí es, es otro estilo y es otro humor, ciertamente, ¿no? De otro bueno, estilo. ¿no? Bueno,
1: bueno, de todas maneras, este, la, 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 la prosa es una cosa que me sigue fascinando. Digo, uh -huh. me gusta mucho leer buena novela o buena, pero buena novela que, que se preocupe por el estilo, ¿no? Que uh -huh. por el por la escritura claro. bueno lo que pasa es que relativamente temprano descubrí un poco al, al padre para mí de la de la novela española que es Galdós uh -huh. y me vino como una especie de, de enfermedad no podía no podía no podía parar bueno la verdad que me leí todo Galdós me consta que puedo arriesgar mi vida jurando <ríe> son muchas, que leí a porque después en el novelas. liceo <ríe> nos habían dado Marianela que me había parecido una lata mm.
0: aburridísima
1: m no sé, muy 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 hasta cursi bueno, no me había gustado así que no sé cómo me atreví con todo lo que fue la, el resto de la novela de Galdós y después los episodios nacionales. Los episodios
0: nacionales, sí, sí, sí. Así, sí,
1: que, sí, sí, me los, así que pasé muchos. a tener un conocimiento de la historia de España que que
0: puede ocurrir que haya algún español que no lo tenga es, sin duda, no, muchos Pero claro, españoles seguro, era... seguro que sí, que, que sabemos que muchos españoles, porque Galdós es es la novela histórica, la novela histórica claro. que tiene una fuerza del siglo XIX, impresionante en caso de Galdós, y es una especie de balzac en cuanto a querer escribirse claro. todo, todo, sí, sí, ¿no? sí, en ese sentido sí. no eh, bueno, ahora ya la novela mmm, alguien decía antes se hablaba de todo un fresco social y ahora se habla de lo que hace un personaje en la mitad del día, ¿no? básicamente, se ha ido cambiando eso Ida, eh, Léxico de Afinidades el libro está presentado yo espero que en algún momento lo presenten también, bueno, después de la pandemia pero bueno, es importante que los amigos de La Máquina de Pensar sepan que ya está este, eh, este libro que, reitero, como dijo Aurelio Major, es una parte de la vitale que no es la habitual y que vale la pena ver para leer, no disfrutar, bueno. en mi caso la verdad es que me reí mucho <risas>
1: bueno menos mal Dale. menos mal que no te hice llorar, no, no, ahora no.
0: Bueno, hay momentos
1: en que uno se si escribiera sobre lo que pasa, no podría ser mucho humor, pero no. bueno
0: no, y, hay, y, hay, y hay cosas de, de tu vida, pero de, de, en otro momento lo voy a hablar, como por ejemplo un personaje que se llama Eusebio, una vecina que es impresionante, está muy bien. Ay pobre, es un episodio. doña es sí, sí, sí. pobre.
1: Bueno, es que uno cuando escribe puede ser un poco despiadado, no hay derecho a ocuparse tanto de... Quedan, pueden quedar pueden quedar gente de la familia no, yo Ella creo, era
0: solita yo creo que está muy bien Se es un, un lindo retrato de lo que es el, lo que era Montevideo y lo que es Montevideo también porque eso hay otras Eusebias por aquí no no yo creo que sí, sí. Ida te mando un abrazo bueno. y gracias por estar en la máquina de pensar
1: bueno gracias a ti que me dedicaste mucho tiempo <risa> bueno chao chao espero merecerlo hasta Ajá. luego
0: hasta luego